0: Bienvenue sur Trouver sa voie. Je suis Alban Mas, et après m'être longtemps cherché, j'ai compris qu'il n'était jamais trop tard pour prendre en main notre carrière. Toutes les semaines, je te partage des conseils ou une interview d'experts pour te mettre en chemin. N'oublie pas de t'abonner sur LinkedIn, YouTube ou Spotify, et si c'est déjà fait, merci de ta fidélité. Je te souhaite une très bonne écoute. Bienvenue pour ce 101 e épisode de Trouver sa voix enregistré depuis un espace de coworking à Saint-Nazaire où la connexion Wi-Fi n'est pas top. J'espère que le, la bande passante sera suffisante et que ça ne va pas trop euh, hacher le live. Euh, bienvenue à tous ceux qui rejoignent donc en direct, n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez. Et puis si tu écoutes cet épisode en replay, eh bien, euh, bienvenue à toi aussi et, euh, et merci de votre fidélité à tous et à toutes. C'est toujours très encourageant. Aujourd'hui, on va parler de stratégie de recherche de boulot. Il y a des, des, des centaines, des milliers de bouquins sur le sujet, il y a des podcasts sur le sujet, il y a des blogs sur le sujet. Et pourtant, on continue à chercher un boulot comme dans les années 70, c'est-à-dire avec les job boards, en pensant que c'est la meilleure façon de chercher. Et pourquoi pas Mais c'est une façon de chercher qui est souvent un peu déprimante et qui peut être complétée de plein d'autres façons. Et donc, j'ai voulu bah, partager d'autres leviers qui existent qui peuvent être efficaces, plus efficaces à mon sens, ou en tout cas complémentaires à la recherche par les annonces. Et donc voilà pourquoi je voulais traiter de ça aujourd'hui. J'en ai souvent parlé, on a souvent tourné autour. Il y a d'ailleurs un épisode qui s'appelle « Dans l'enfer des annonces d'emploi », où j'ai un peu planté le décor de ben, pourquoi les annonces sont limitées, pourquoi c'est un peu déprimant cette façon de chercher. Mais j'avais jamais pris le temps de vraiment rentrer dans le détail et de dire ben, « Quelles sont les alternatives » Qu'est-ce que tu peux mettre en place une fois que tu as fait le tour des sites d'annonces pour aller un peu plus loin. Donc voilà, le but aujourd'hui, c'est de rattraper ce manque-là, ce trou dans la raquette. Et donc, on va parler de ça. D'ailleurs, en fait, euh, en travaillant cet épisode, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas cinq, mais six stratégies. Donc, il y en aura six. Et puis, il y en aura encore plein d'autres euh, dont on pourrait parler. Mais bon, le but, c'est de tenir en une demi-heure à peu près. Donc, on va faire ce qu'on peut pour aujourd'hui déjà. L'impression que ça me donne tout ça, c'est que au fond, quand on avait 16 ans, on cherchait mieux du boulot que quand on en a 30, 40 ou 50. Parce que quand on avait 16 ans, notre CV, il était tout vide. D'ailleurs, on n'avait pas de CV. Et tout ce qu'on était en mesure de mettre dessus, c'était une photo et des centres d'intérêt et éventuellement nos notes à l'école. Et donc, il n'y avait pas le choix. Quand on n'a pas de CV, il bah, faut faire sans. Et quand il faut faire 100 eh bien, ça nous oblige à demander autour de nous à ouvrir un peu nos chakras et, et à pousser un peu les portes de nos parents, de nos amis, de nos amis d'amis, donc les tantes, et de dire « voilà, est-ce qu'il y a besoin quelque part de quelque chose ?» Deuxième élément, un petit peu différent, enfin différenciant par rapport à aujourd'hui, c'est qu'on parlait directement avec la personne qui va nous recruter, que ce soit pour du babysitting, pour un boulot d'été, dans un camping, ou, voilà quel que soit le boulot, quand on a 16 ans, on sait qu'on va poser un petit problème contractuel pour des questions d'assurance, etc., et que tout n'est pas si simple. Donc, on peut pas trop passer par les voies classiques de recherche de boulot. Et donc, on était obligé d'aller voir directement la personne qui allait nous embaucher et de lui demander si elle avait besoin de nous et d'essayer de bypasser comme ça un peu toutes les étapes de la recherche de boulot. On parlait aux décideurs en direct, en face à face. Et puis aussi, ce qui se passait quand on avait 16 ans, ou 18 d'ailleurs, eh bien, c'est comme on n'avait aucune compétence. Bah, on misait seulement sur notre bonne volonté et notre capacité à apprendre et notre envie d'apprendre et de travailler. Alors qu'une fois qu'on a un CV, bah, c'est un peu différent. Et donc, bah, on se posait pas 36 000 questions. Quand on allait rencontrer quelqu'un, on ne savait pas si le job allait être OK et on ne savait pas si on allait avoir les compétences pour. On laissait la personne qui nous recrutait décider pour nous de « Est-ce que tu as le niveau Est-ce que je te fais confiance ?» Et puis, il y avait tout un jeu comme ça, un petit peu humain de « bah Ouais, je crois que j'ai envie de te faire confiance. Viens bosser chez moi. Viens faire telle mission. » Et on parlait un peu moins de compétences. Alors aujourd'hui, bah, tu as peut-être 20 ans, 25 ans, 30, 40, 50, 60 ans. Ton CV, il est bien garni en fonction de ton âge et de ton ancienneté. Et donc, tu as un CV qui est au top. Et ça, ça nous rend très paresseux. Parce qu'au final, au lieu de faire le job nous-mêmes, bah, on va laisser notre CV, euh, un peu comme un ambassadeur, faire ce travail de, de, de convaincre les gens. Or, le CV, c'est un très mauvais ambassadeur on va aller voir des job boards. Au lieu d'aller se déplacer et d'aller rencontrer des gens, ben on va rester un peu le cul sur la chaise derrière un ordi et aller scroller des sites d'annonces. Ensuite, au lieu d'aller rencontrer des gens, ben on va envoyer une candidature virtuelle. Donc Le, le virtuel a remplacé le réel et on n'a pas la rencontre. Et au lieu d'échanger avec une personne de façon informelle et constructive, eh bien on va juste envoyer un CV qui est censé nous représenter et qui ne le fait absolument pas ou qui le fait très mal. Donc, de façon un peu provocatrice, le poste d'aujourd'hui sur LinkedIn, c'était de dire « Mais en fait, tu cherchais mieux du boulot quand tu avais 16 ans que quand on a 35 ou 40 ou 50. » Alors, c'est pas vrai, mais il y a peut-être une petite part de vrai là-dedans quand même. Aujourd'hui, donc, on va couvrir différents moyens, en plus des job boards, d'aller chercher du boulot. Et ce que je ferai dans les épisodes à venir, c'est que j'essaierai de trouver un expert ou une experte pour chacun de ces moyens, pour aller vraiment au fond des choses. Aujourd'hui, je veux juste proposer un overview, une vue globale de « Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ?» Et puis dans les semaines, les mois qui viennent, j'essaierai de trouver des experts pour chacun de ces sujets, pour essayer d'aller vraiment travailler ces sujets un par un en profondeur. Commençons quand même par les annonces d'emploi. C'est la façon la plus courante, la plus classique de chercher un boulot. Comme je disais, j'ai fait un épisode là-dessus qui s'appelle « Dans l'enfer des annonces d'emploi » pour essayer d'illustrer la déprime qui va avec ce mode de recherche et toutes les limites de ce mode de recherche. Mais ce mode de recherche, c'est quand même la façon numéro une de chercher du boulot, et il faut qu'on en parle. Ce que je pense, et pendant tout cet épisode, je vais te partager ce que je pense, c'est pas forcément pour autant que c'est mieux que ce que font les autres, ou que ce que tu fais déjà, je t'apporte juste un autre regard. Ce que je pense, c'est que les annonces d'emploi, c'est un passage indispensable, mais c'est quelque chose qui doit être fait de façon automatisée. Quand on cherche du boulot, surtout si on est au chômage, on a besoin de se rassurer sur le fait de dire est-ce que je suis en train de travailler pour chercher du boulot Est-ce que je suis en train de me bouger les fesses pour chercher du boulot euh, C'est très difficile de s'offrir des vacances, par exemple, quand on est au chômage. Et donc, on va se rassurer en allant passer du temps sur les sites d'offres d'emploi. Je crois que ça, c'est mettre son temps au mauvais endroit. Euh, les sites d'offres d'emploi, pour en citer quelques-uns qui fonctionnent bien, il bah, y a LinkedIn, il y a Welcome to the Jungle, il y a Indeed. Il y a Hello Work, et puis il y a aussi des sites dédiés à ton secteur d'activité ou à ton métier, et ceux-là, je ne les connais pas, ça va dépendre de ton secteur. Et puis il y a aussi d'autres sites généralistes, d'ailleurs, que je ne mentionne pas ici, mais Monster, l'APEC, Pôle emploi, enfin il y en a plein d'autres. Ici, l'idée, c'est quoi C'est d'aller mettre tes critères de recherche sur ces sites, mais au lieu de retourner deux fois par jour voir s'il y a de nouvelles annonces, et de perdre du temps à avoir l'illusion que tu cherches du boulot comme ça, bah, c'est de laisser les algorithmes faire le travail à ta place. Et donc, mettre ton adresse mail dans ces sites en disant, à chaque fois qu'une annonce va venir, euh, évoquer tel mot-clé ou tel genre de job, je veux que tu m'envoies un mail. Première règle, c'est ça, c'est de se dire, on automatise et comme ça, on n'y vient plus sur ces sites. C'est eux qui viennent à toi en permanence. Et tout ce temps que tu libères, eh ben, bah, tu vas t'en servir, pardon, pour aller faire une recherche d'une autre façon, d'autres moyens. Euh, pourquoi est-ce que les, les annonces sont limitées rapidement Premièrement, elles sont déprimantes et je reviens pas dessus. Deuxièmement, elles représentent seulement 30%, entre 20 et 30% du marché, c'est-à-dire entre 20 et 30% des offres d'emploi qui se baladent dans le monde. Donc si tu ne fais que ça, tu te prives de 70 à 80% des boulots que tu pourrais faire. Ça, c'est quand même dommage. Encore une autre raison, c'est que les boulots les mieux payés avec le plus de responsabilités, ils sont jamais dans les job boards. Quand on va chercher euh, un boulot spécifique avec des responsabilités ou avec un salaire important, en général, on ne le met pas dans un site d'annonce. Ça se fait toujours en réseau. Plus tu vas monter dans la hiérarchie, moins il y aura d'annonces. Et ensuite, autre limite de, euh, de ces annonces, c'est que, euh, en général, en lisant l'intitulé, tu vas te dire, bah, je n'ai pas forcément tout ce qu'il faut. Il y a écrit 20 ans d'expérience ou 10 ans d'expérience, telle et telle compétence sont nécessaires. Donc tu vas t'interdire de postuler si tu n'as pas toutes les compétences. Et si tu as toutes les compétences, ce qui va se passer, c'est que tu vas trouver la rémunération un peu faible par rapport à tes compétences que tu as déjà. Et donc, ça risque d'être un circuit assez peu vertueux. Et d'ailleurs, si tu n'as pas le CV parfait, eh ben il se fera probablement envoyer boulet si tu passes par un site d'annonce. Parce que le recruteur de l'autre côté, ce qu'il veut, c'est le CV qui coche les cases, il n'a pas trop de temps à perdre parmi les, les 100 ou 200 CV qu'il va recevoir, il n'a pas trop de temps à perdre pour essayer de s'intéresser à ta vie, euh, si c'est pour une reconversion ou si tu n'as pas exactement les skills qu'ils ont demandé. Donc en fait, les annonces, leur principal problème, c'est qu'elles te mettent dans une posture passive. Euh, quand tu cherches du boulot sur les job boards, tu, tu vas dépendre de ce qui arrive et une fois que tu as fait le tour de tous les job boards, même si tu refreshes deux fois par jour, tu peux pas forcer le destin, tu peux pas forcer les boîtes à avoir des offres. Donc, c'est une posture d'attente. Et une fois que tu as envoyé ton CV, tu attends de nouveau. Et cette attente, elle est souvent assez anxiogène, assez déprimante. Il y a même plein de fois où on n'a jamais de réponse. Et donc, ici, l'idée, c'est de se dire, voilà, comment est-ce que tu peux automatiser ce process Et aussi, quelques autres règles. Euh, si possible essayez d'échanger en direct si tu vois une annonce pour une boîte pour un poste que ce soit sur le bon coin ou sur n'importe quel site tu peux toujours envoyer un mail avec ton CV mais idéalement essaye de trouver la personne qui a diffusé cette annonce et essaie d'échanger en direct remettre de l'humain dans tout ça ça mettra ta candidature en haut de la pile parce qu'il y aura eu une rencontre et un échange donc ça veut dire euh, pourquoi pas envoyer un CV mais en parallèle essayer d'identifier qui quel est l'opérationnel de l'autre côté qui a publié cette annonce et comment est-ce que tu peux échanger rapidement au téléphone avec lui ou avec elle Ou sinon, appeler avant de postuler en disant, voilà, je voudrais juste échanger sur votre besoin et savoir si oui ou non je vais postuler à votre annonce. Cette personne, ça y est, elle vous connaît, c'est gagné. Et puis peut-être que d'ailleurs, en discutant, vous n'aurez même pas envie de postuler. Mais si vous postulez, elle pourra dire, ah oui, c'est un tel qui m'a appelé, euh, ok. Dernière règle, pardon, deux dernières règles que je te propose sur les annonces, c'est euh, de ne jamais prendre les choses personnellement, si tu n'as pas de réponse, si on t'a fait faire quatre entretiens et puis qu'au final t'es pas pris ou pas prise, si euh, pff, bref, il peut se passer plein de trucs qu'on va prendre souvent assez personnellement et on va en vouloir au recruteur soit on s'est fait ghoster, soit il nous répond, il s'est trompé de prénom, soit j'en sais rien soit il réponse répond 6 mois plus tard ne le prenons pas personnellement. Le monde du recrutement a ses propres limites, ses propres codes, et en général, quand on... il y a toujours une différence entre ce qu'on imagine et ce qui se passe de l'autre côté. Il peut très bien y avoir une personne qui s'est fait recruter en interne, puis elle hésite encore, donc il y a une annonce. Et toi, tu sais pas. Ça... Voilà, il y a plein de choses que tu sais pas. Donc, ne jamais prendre personnellement les choses. Et puis, toute dernière règle sur les annonces, c'est que la responsabilité de relancer, elle t'incombe à toi, et non pas L'entreprise, c'est à dire, c'est pas à l'entreprise de te rappeler, c'est à toi de les rappeler. Et ça, je vois tous les jours dans des accompagnements, enfin, peut-être pas tous les jours, mais toutes les semaines, des clients qui me disent Voilà, j'ai envoyé un CV il y a dix jours, est-ce que tu penses que je euh, peux me permettre de relancer Mais attends, en dix jours, tu aurais dû relancer trois fois déjà. Cette personne-là, à qui il a reçu ton CV, c'est pas son boulot de te, re de te dire qu'elle l'a bien reçu. Ça, c'est ton boulot. Et il y a une vraie différence entre la perception des chercheurs, des demandeurs, c'est à dire nous, et la perception des recruteurs de le côté. C'est-à-dire que nous, on se dit « Ah bah, ils doivent revenir vers moi. » Et eux, ils se disent « Ah bah, ils doivent me relancer. » Donc, ta responsabilité, c'est de relancer. Et si tu n'as pas de nouvelles, non seulement ce n'est pas choquant, ensuite, il ne faut pas le prendre personnellement, et enfin, c'est normal, c'est à toi de le faire. Et si tu veux, tu peux le faire tous les jours, ce ne sera jamais un problème. On ne pêche jamais par excès de motivation. Mais si tu es là à regarder ton mail, prêt à appuyer sur Send et te dire, voilà, est-ce que j'en vois, j'en vois pas, est-ce que j'attends deux jours de plus, c'est bientôt Noël, est-ce que je vais les déranger et tout. Non, à aucun moment, t'hésites, Relance tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est ton boulot, ça. Enfin En tout cas, c'est ma perception des choses et c'est aussi ce que me disent les recruteurs avec qui j'échange dans, dans le cadre du podcast et de, mes, et de mon travail. Voilà, pour les annonces, je m'arrête ici parce que le but, c'était quand même aussi de parler d'autres moyens. On va parler des cabinets de recrutement et des chasseurs de tête. Alors, le but, ce sera d'en inviter un ou une au micro pour qu'ils nous partagent tous ces petits secrets. Mais ce que je peux déjà te partager, moi, de mon point de vue sur ça, c'est qu'on a tendance à penser qu'eux, ils ont du boulot pour toi et que si tu réussis à les convaincre de ta valeur, ils vont réussir à te placer chez quelqu'un. Mais je ne sais pas si tu as déjà remarqué, en général, les chasseurs de tête, ils te contactent quand tu n'as pas besoin de boulot. Tu vas recevoir un petit truc sur LinkedIn, « Salut machin, j'ai vu que tu étais dans tel secteur, j'ai un client qui cherche machin, est-ce que ça peut t'intéresser ?» Et toi, probablement, tu diras « Ah bah oui, mais bon, c'est peut-être pas le bon timing, ou voilà. » Tu vas quand même faire l'entretien par curiosité, mais voilà. Et c'est normal, c'est exactement comme ça que ça fonctionne. Qu'est-ce que c'est qu'un chasseur de tête C'est une sorte d'expert de, du recrutement, une sorte de consultant qui va avoir un client, et, ou même 10 ou 15 clients à la fois, et donc qui va rechercher 10 ou 15 personnes à la fois pour satisfaire son client, pro j'entends. C'est-à-dire qu'il y a une entreprise qui dit, j'ai besoin d'une directrice financière ou d'un directeur financier, j'arrive pas à trouver par moi-même, hop, je confie ça à un chasseur de tête. Donc, le chasseur de tête, hop, ça y est, il a un dossier, je recherche un directeur financier, une directrice financière, ou, quel, ou quoi que ce soit d'ailleurs, hein, un assistant de gestion, responsable paye. Um, ok, mais bon, je gargouille, j'espère que ça s'entend pas trop au, mi au micro. Um, ok, mais qu'est-ce que ça veut dire ça Ça veut dire qu'un chasseur de tête... En permanence, il n'a qu'une dizaine ou une quinzaine de missions sur le feu. Et ça peut couvrir un panel de boulot hyper large. Donc, la probabilité que le chasseur de tête ait un boulot pour toi, en phase avec ce que tu cherches, au moment où tu vas le contacter, elle est de 0%. Il n'y a aucune raison que, je ne sais pas moi, si par exemple, tu es, es responsable d'entrepôt, et si, si tu contactes un, un chasseur de tête pour savoir s'il a besoin de, de responsable d'entrepôt, ben non, il n'y a aucune raison qu'il ait besoin enfin, qu'il cherche un responsable d'entrepôt. il te dira non, non, vous n'avez pas compris, c'est dans l'autre sens que ça marche. Laissez-moi votre CV, c'est moi qui vous rappelle. Ben c'est normal, il n'a pas de mission. Qu'est-ce qu'il ferait avec ton CV Il ne va pas s'amuser à aller inventer des missions. C'est la c'est la partie la plus dure de son boulot de trouver des missions. Lui, c'est son gain de pain. Il faut qu'il trouve des clients qui cherchent, mais c'est pas parce qu'il a ton CV qu'il va aller chercher pour toi des gens qui cherchent un responsable d'entrepôt. Je ne sais pas si je suis très clair, mais l'idée ici, c'est que le chasseur de tête n'a pas besoin de toi à instant T, sauf énorme coup de bol. Par contre, dès qu'il a un besoin, dès qu'il a signé une mission de dire j'ai besoin d'un responsable d'entrepôt, là, il a besoin de toi et vite. Parce qu'au plus vite, il place, au plus vite, il est payé. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire bah, Les chasseurs de tête et les cabinets de recrutement, ce sont des stratégies passives, un peu comme les annonces, en fait. Ce sont des stratégies euh, de long terme. Ici, ta responsabilité, c'est quoi Enfin, ta responsabilité Non, ce que je te propose de faire plutôt, c'est de trouver un listing de tous les cabinets de chasseurs de tête généralistes, plus tous les cabinets de chasseurs de tête ou de recrutement en lien avec ton boulot, donc spécialisé dans ton secteur ou ton boulot. Et puis, tous les six mois, tu leur rappelles que tu existes. Le but, c'est que quand ils rentrent une mission en lien avec ce que tu fais, et eh bien là... Ils vont penser à toi, ils vont dire ah oui c'est vrai j'ai un tel dans ma dans mon vivier quoi dans mon dans, dans ma besace. Mais le pire moment pour contacter ces gens-là, c'est quand tu cherches du boulot et quand en as besoin, parce qu'il y a aucune raison qu'ils en aient un pour toi. Donc ici voilà, ce que je t'invite à faire, c'est identifier ces cabinets, leur envoyer un CV. De toute façon, la seule chose qu'ils pourront faire, c'est recevoir ton, TV, ton CV pardon et te dire oui oui bah merci, on, on l'a bien reçu. Et puis c'est tout. Mais de le faire tous les six mois ou tous les trois mois, juste pour rester en haut de la pile. Et puis, le moment où ils auront besoin, bah, ils sauront qui tu es et ils auront ton CV et ce sera bon. Alors qu'en général, ce qu'on fait, c'est qu'on attend d'avoir besoin d'un boulot. Et là, on se dit, bah, tiens, je vais aller voir trois cabinets de chasseurs de tête et puis ils vont sûrement pouvoir me donner des bons conseils. Ils vont sûrement pouvoir me donner un job où ils ont peut-être, eux qui, eux qui sont des sortes de papes de la recherche d'emploi, ils ont forcément des boulots pour moi. Mais non, non, s'il n'a pas signé une mission euh, en lien avec ce que tu fais, il n'y a aucune raison qu'il ait un boulot pour toi. Pas maintenant. Mais peut-être dans six mois, peut-être dans un an et demi, peut-être dans une semaine. Où est-ce que tu peux trouver ces listings de cabinets de chasseurs de têtes Il y a un site très bien fait qui s'appelle jobfinder.fr, créé par Hervé Bommelard qui est venu au micro de trouver sa voix il y a quelques mois. C'est une ressource qui est payante mais qui n'est pas chère. Euh, il y a d'ailleurs, tout ce que je te dis là, c'est d'ailleurs gratuit sur son site. Euh, il y a un listing de tous les cabinets top exécutifs, ça veut dire boulot de dirigeant, hein, de tous les cabinets exécutifs, ça veut dire cadres et euh, en France et dans tous les pays d'Europe, je crois. Et, euh, et voilà, il y a plusieurs choses intéressantes, je vais y revenir. Donc ici, ce que je t'invite à faire, c'est aller sur ce site, identifier des cabinets qui sont généralistes et en phase avec, euh, j'ai envie de dire, ton niveau de salaire, de, de responsabilité, etc. Et en parallèle, par toi-même, avec un peu d'IA ou sur Google, de faire la liste des cabinets spécialisés dans ton secteur et puis cela, tu te prends une semaine et tu envoies ton CV à la 10, 15, 20, 30 de cabinets qui peuvent couvrir ton secteur ou qui sont généralistes. Voilà. Voilà pour les cabinets de recrutement. Mais encore une fois, je ne vais pas au fond des choses. Il faudra qu'on aille plus en détail avec des experts bientôt. Troisième levier qu'on peut trouver, la candidature spontanée. Alors ça, c'est quelque chose qu'on a tendance à faire naturellement. En tout cas, on le fait, enfin, plus on est jeune et peu expérimenté, plus on le fait. Puis plus on prend de l'âge et de l'expérience, moins on ose le faire. Parce qu'il y a une posture quand même un peu, je vais aller quémander un boulot, je me mets un peu en fragilité. Il y a une posture d'humilité que plus on grandit, plus on perd. Moi, je trouve que, je sais pas ce que en penses, mais je trouve que plus on avance dans la vie, moins on est modeste et humble. Et moins on accepte cette posture de fragilité, de découverte, de j'ai besoin d'aide. Euh, parce qu'on a peut-être un peu plus de pression sociale ou qu'on a plus peur du jugement. Mais ici, la candidature spontanée, le but, c'est pas d'aller te prostituer, pardon du terme, mais d'aller quémander un boulot, comme quand on avait 16 ans et qu'on allait faire le tour de je sais pas quoi, des boulangeries ou des campings. Ici, c'est une autre approche. Ce qu'on fait en général dans la candidature spontanée, c'est qu'on va identifier un peu au pif plein de boîtes qui peuvent nous plaire et puis on va repérer leurs adresses mail et puis, on va envoyer notre bon vieux CV, lettre de motivation, à toutes ces adresses mail en disant, tiens, voilà, je, bonjour, je cherche du boulot actuellement, est-ce que vous recrutez? Bon, pourquoi pas? Déjà, j'imagine que dans les stats, ça va être de l'ordre de 1% de réponse sur ce genre de truc. Et puis, le pire, ce serait encore que tu aies une réponse. Ça veut dire que tu as envoyé quelque chose d'un peu aléatoire à des boîtes un peu aléatoires. Et pouf, bah, tiens, on t'a proposé un job. Bah dis donc, c'est chaud quoi. Ça veut dire que les trois prochaines ou les six prochaines années de ta vie, tu vas aller passer dans un job choisi aléatoirement. Ça me paraît un peu dangereux. Je repense à un gars sur LinkedIn, un petit jeune qui, euh, qui mettait un post un peu larmoyant en mode j'ai envoyé mon CV à 350 boîtes et j'ai toujours aucune réponse. Je me dis, mais, mais, mais t'es fou. Comment tu veux trouver un super job si tu envoies ton truc à tout le monde en mode ouais, peu importe quoi, tout, tout fera l'affaire. Mais non. Donc, ici, l'idée sur les candidatures spontanées, en tout cas, ce que je te propose de faire, c'est d'être extrêmement sélectif. Tu identifies vraiment une, deux ou trois boîtes maximum, pas plus de trois boîtes à la fois. Pourquoi bah Parce que le but ici, c'est de savoir pourquoi tu vas aller voir ces boîtes. Qu'est-ce qui va justifier que tu ailles pousser la porte de ces boîtes-là et d'échanger avec eux Parce que ça va te demander un peu d'effort, un peu d'énergie et peut-être un peu de transport aussi. Donc, c'est vraiment de passer du temps sur une identification au préalable, de dire, OK, vraiment, les, les boîtes qui me font rêver, dans mon secteur ou dans mon métier, ce sont lesquels. Et une fois que tu as ça, il en faut peu, mais d'être très, très, très ciblés. tu as une vraie raison d'aller les voir. Et ta raison, c'est, j'adore ce que vous faites, je rêverais de travailler pour vous. Et du coup, je viens, je viens vous voir pour ça. C'est pas pareil qu'envoyer 300 mails en mode, est-ce que vous recrutez Ça n'a aucun... Euh, voilà, c'est quasiment l'inverse. quoi. Et donc ici, quelles sont les règles d'or que je te propose d'essayer de, de tester, on va dire, sur la candidature spontanée la première, donc, c'est le ciblage à fond. On choisit vraiment à qui on va, qui on va aller contacter en candidature spontanée. La deuxième, c'est de tout faire pour parler avec le décideur directement. C'est-à-dire que si tu prends ta voiture et que tu vas voir un siège social de telle boîte, et plus la boîte sera grosse, plus il y aura des, des secrétariats entre deux pour filtrer, pour t'empêcher d'arriver en face de la bonne personne... Hein. Mais ici, il faut vraiment t'interdire de repartir sans avoir parlé avec la bonne personne. Le but, c'est d'avoir ce, ce fameux échange où il va pouvoir se passer plein de choses, où cette personne-là, elle va voir qui tu es au fond. Elle va vraiment voir ton potentiel, ta façon de te tenir, ta façon d'être, comment, comment tu racontes ton parcours. Et ça n'a rien à voir avec un CV. Ton CV, c'est pourquoi pas, tu viens avec, mais ici, le but, c'est de créer une rencontre. Et donc, la deuxième règle, c'est vraiment d'essayer de parler avec le décideur, quitte à venir trois ou dix fois s'il le faut. Et on ne parle pas de passer une heure d'entretien dans un bureau, où cette personne-là, elle n'aura pas le temps de te recevoir. Deux minutes suffisent, cinq minutes. Mais là, le discours, c'est quoi C'est « Bonjour, je vous ai identifié, ça fait un moment que je vous suis. J'aime bien ce que vous faites. Je rêverai de travailler dans votre boîte. Voilà mon CV. Si un jour vous recrutez, et bien, pensez à moi. » Et puis de les recontacter, comme les cabinets de chasseurs de tête tous les 3 à 6 mois pour savoir si ça a bougé et pourquoi pas même toutes les semaines donc ici encore une fois c'est une stratégie active de recherche mais qui porte pas de fruits tout de suite et ce que tu envoies ce que tu entrevois peut-être là timidement c'est enfin euh, timidement j'amène l'idée timidement c'est bah oui ça prend du temps de trouver un bon job c'est toute la différence entre trouver un job et trouver un excellent job trouver un job ça prend 2-3 deux, deux, semaines voire un mois ou deux Trouver un excellent job, ça prend 4, 5, 6 mois. Bon, Après, chaque chacun a une histoire différente, bien sûr, mais ça, c'est plutôt des stats. Des stats assez euh, assez générales sur, sur le truc. Donc, la candidature spontanée, c'est de cibler, de parler avec le décideur ou avec le bon interlocuteur, quitte à revenir plusieurs fois et quitte à faire quelques kilomètres. Et puis aussi de présenter l'éventail de ce que tu peux faire. Le but n'est pas d'arriver en disant « bonjour, voilà, je suis dev, je ne fais que ce style de dev, je suis front-end dev, euh, je ne sais faire que ça, et est-ce que vous en recherchez » C'est-à-dire, voilà, j'ai plutôt une culture dev, je peux faire pas mal de choses, euh, je peux me former aussi, etc., mais vraiment, j'ai envie de bosser chez vous. Et en gros, toute place sera bonne à prendre pour moi, parce que ce qui m'intéresse, c'est pas le métier, c'est vraiment votre boîte. Ce que, ce que vous faites, c'est génial. Et ça, d'ailleurs, tu peux aussi le faire avec un individu, un mentor. Tu peux aller voir quelqu'un en disant, voilà, j'adore ce que vous faites, j'ai envie de bosser avec vous, j'ai envie de bosser pour vous. Et donc, je, je, je vous donne mon CV, je sais pas encore, j'imagine que vous n'avez pas besoin de moi, mais si un jour vous avez besoin de ce genre de profil, pensez à moi. Et ça, ben voilà, ça va demander un petit peu de temps et beaucoup de ciblage. Euh, quatrième euh, mode alternatif de recherche. Et ici, en fait, tout ce que je te partage là ce sont des choses que je t'invite à faire non pas à la place mais en plus des sites d'annonce en fonction de tes affinités de ton mode de fonctionnement voilà c'est des, des choses que tu peux faire en plus pour pas rester bloqué une fois que tu as fini de scroller tous les sites donc le quatrième c'est évidemment le réseautage alors ce mot là et eh ben moi il me file des boutons euh, autant que toi j'imagine on déteste réseauter, c'est pas notre culture en France. On a cette image-là d'aller d'aller manger des petits fours avec des DRH dans des dans des dans des événements hyper relous ou d'aller networker sur des salons de recherche d'emploi. Réseauter, c'est pas notre truc en France. Je sais pas, j'ai pas rencontré grand monde qui m'a dit ah moi j'adore ça réseauter, je suis trop fort trop forte, c'est mon kiff. Non, en gros on déteste tous. Donc je t'invite déjà à changer un peu de mindset là-dessus. On va remplacer le mot réseautage par Chercher du boulot comme un CEO ou comme une CEO. Pourquoi je dis ça Parce qu'en fait, il y a un moment où dans la pyramide des boulots et des responsabilités, ben, il n'y a plus d'offres, comme je le disais au début. Dès que tu vas commencer à mettre le mot directeur, président, des choses bien payées en fait, avec un peu de responsabilité, ou des postes un peu à mouton à cinq pattes, ou avec plein de choses intéressantes, mais qui couvrent un, un périmètre très large de mission, on ne peut plus faire d'annonce. Tout ça, ça se passe en off. Donc, on oublie le mot réseautage et on invite le mot chercher du boulot comme un patron. Quand un DG du CAC 40 se fait virer, bon, en général, il va avoir un cabinet de placement, il se fait accompagner, et ce cabinet lui apprend à chercher du boulot d'une façon que jamais on nous a apprise. Quelques règles de base. On en a déjà parlé au micro, on en reparlera. mais voilà, quelques règles de base dans cette façon de chercher du boulot. Déjà, philosophiquement. L'idée, c'est de se dire qu'on part sur u enfin, je veux dire dans, dans le, de façon globale. L'idée, c'est de se dire qu'on part pour une sorte de voyage qui va durer 3, 4, 5, 6 mois, parfois jusqu'à un an. Donc, ok, take it easy, on prend notre temps. Chercher du boulot comme un patron, ça demande du temps. Les meilleurs boulots, ils peuvent arriver du jour au lendemain, ça arrive très souvent, mais quand même pas toujours. Donc, on accepte le facteur temps. Ensuite, deuxième élément important à comprendre là-dessus, c'est que ces fameux boulots que tu vas trouver par rencontre, par réseau, etc. Ils ne sont pas dans ton premier rideau. Ils ne sont pas dans les gens que tu connais. Parce que les gens que tu connais, ils t'auraient déjà proposé le boulot s'ils si, euh, en avaient un pour toi. Donc, il faut réussir à aller voir des amis d'amis ou des amis d'amis d'amis. Ce qu'on va appeler le deuxième rideau et le troisième rideau. Donc, En gros, la probabilité que quelqu'un... De tes connaissances et un boulot pour toi, on va dire qu'elle est de 0%. Et plus tu vas t'éloigner sur des sphères euh, éloignées de ton premier réseau, plus tu vas augmenter les stats qui est un boulot pour toi. Sauf qu'il y a un problème qui va se créer c'est que le deuxième, troisième et quatrième réseau te sont inaccessibles. Si tu vas. Ah, ouais, salut, je vois qu'il y a quelqu'un qui nous rejoint là. Je ne sais pas combien on est d'ailleurs, mais n'hésitez pas à faire un petit coucou ça fait toujours plaisir euh, via les commentaires. Euh, donc, l'idée ici, c'est que le job, il se cache quelque part dans les, dans les strates 2, 3, 4, 5 par rapport à toi, et non pas dans la première strate les gens que tu connais. Sauf que les strats 2, 3, 4, 5, elles te sont inaccessibles. C'est-à-dire que si tu envoies un email ou si tu appelles, tu vas te faire envoyer boulet, bah, 9 fois sur 10. Et donc, ici, la stratégie, c'est de contacter des gens que tu connais pour qu'ils te présentent des gens que tu ne connais pas. Et donc, il faut bien savoir quel genre de personnes tu veux contacter et qu'est-ce que tu veux leur demander. Et c'est là qu'il y a une règle d'or absolue sur cette dimension chercher du boulot comme un CEO, c'est oublie que tu cherches du boulot, oublie ton CV. Tu, surtout, tu ne l'emmènes jamais ton CV. Dès que tu vas laisser entendre à quelqu'un que tu cherches du boulot, cette personne-là, elle va avoir peur de toi. Parce que tu vas commencer à l'ennuyer, en fait. Demande-lui tout, sauf un boulot. Quand tu vas aller rencontrer des gens, des gens qui sont des amis d'amis, en fait, hein, des connaissances de connaissances, pose-leur des questions sur leur métier, sur le secteur, des conseils, tout, sauf un boulot. C'est la seule règle. On sait que tu cherches du boulot. On sait que, parfois, euh, on est dans une situation critique qui fait qu'on doit trouver vite. Mais dans ce cas-là, prends-toi un boulot alimentaire pour pas être dans des situations critiques et prends le temps d'aller faire ces rencontres-là. Et de fil en aiguille, si tu cherches pas du boulot, mais que tu t'intéresses, que tu poses des questions sur les métiers, les secteurs, etc., eh bien, tu vas devenir peu à peu, un peu comme un insider. Les gens vont commencer à te connaître et puis, après un certain nombre de rencontres, ben, inéluctablement, on va te proposer un poste. C'est toujours comme ça. Ça demande du temps, ça demande de la discipline, ça demande d'oser, mais c'est un muscle. Et plus tu vas le faire, plus ça va marcher. La seule règle, j'insiste dessus, oublie que tu cherches et laisse ton CV à la maison. Et même si cette personne-là, si l'échange que tu fais avec un contact de contact euh, te dit, bah écoute, euh, t'es intéressant toi comme personne, euh, es intéressante comme personne, ce serait bien que tu me donnes ton CV, j'aimerais en savoir plus. Bah c'est pas grave, tu dis, bah j'ai pas de CV. Par contre, on peut se revoir la semaine prochaine ou je peux vous l'envoyer par mail, ça change rien. Mais si tu arrives de but en blanc avec ton CV, toutes les portes vont se fermer. Et au-delà du CV, c'est même le fait même de dire que tu cherches du boulot, toutes les portes vont se fermer. Donc, voilà. Donc, première règle, c'était ça, pas de CV. La deuxième règle, il n'y en a que deux au fond, hein, c'est d'utiliser chaque contact pour préparer le contact suivant. Ça va te demander beaucoup d'efforts d'avoir les premiers échanges. Et si tu oublies à la fin de dire bah, « Qu'est-ce que je peux contacter de votre part ?» L'ennui, c'est que tu vas repartir à chaque fois à la case départ et tu vas retrouver le, 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 la difficulté de dire « bah zut, comment est-ce que je fais pour, pour avoir un contact ?» Alors que si tu as un échange avec quelqu'un et que tu, à la fin, lui demandes « voilà, euh, pour continuer à, à avancer dans, dans mes réflexions, dans, dans ma découverte de ce secteur, de ces métiers, de ce type d'entreprise, j'ai vraiment besoin de continuer à échanger avec des gens. Est-ce que vous pouvez me présenter quelqu'un Est-ce que vous pensez à quelqu'un si tu oses poser cette question, quasiment tout le temps, la personne va te dire « Ah bah oui, tu peux appeler un tel de ma part. » Et là, la porte va s'ouvrir et tu pourras refaire pareil. Et avec un peu de chance, on aura deux ou trois d'ailleurs. Et donc, c'est exponentiel. Et moi, ma théorie, je n'ai pas encore moyen de la prouver, mais j'ai une théorie là-dessus. C'est que quand tu charges du boulot et que tu fais ça comme un patron, c'est-à-dire euh, par la rencontre, je crois que quelque part entre ta 20e et ta 30e rencontre, du deuxième rideau, hein, pas du premier, eh bien, tu décroches un boulot. Tu as une proposition, que ce soit de créer un truc, de s'associer pour créer une boîte, un CDI, un boulot en tant que freelance. Voilà. J'ai vraiment cette conviction, c'est mon vécu personnel, euh, c'est mon vécu aussi avec mes clients. Quelque part entre ta 20e et ta 30e rencontre, tu vas avoir des propositions, des opportunités. Mais pour ça, il faut aller, aller à la rencontre il faut oublier que tu cherches du boulot et il faut aller creuser les deuxièmes, troisième, quatrième strates de ton réseau, les gens que tu ne connais pas. On en reparlera bien sûr. Là, je fais juste un petit, un petit aperçu global. Cinquième euh, approche qui est assez peu exploitée et c'est bien dommage, ce sont les associations de recherche d'emploi. On a souvent cette image-là, que les associations pour chercheurs d'emploi, ce sont des sortes de, de je sais pas comment dire, des, des endroits où on va trouver un peu le rebut, ceux qui ont trouvé leur place nulle part, les gens qui sont trop vieux, trop jeunes, qui ont euh, des difficultés, euh, qu'elles soient de l'ordre d'un handicap, de l'ordre d'un CV avec trop de problèmes, trop de trous. Voilà, c'est pas du tout ça. Hein. Les associations de recherche d'emploi, c'est des gens, comme tout le monde, qui se mettent à plusieurs pour chercher du boulot. Alors, il y a des associations d'insertion et heureusement qu'elles sont là. Et puis, il y a des associations pour trouver du boulot à plusieurs. Je vais citer euh, 60 000 rebonds. Ça, c'est pour les, les entrepreneurs euh, qui ont dû fermer leur boîte et qui, euh, euh, qui, du coup, tombent de haut et doivent rebondir. Il y a euh, à Nantes, il y a Cojob que je ne connais pas encore très bien, mais j'ai l'impression que c'est super ce qu'ils font. Et puis, il y a plein d'associations dans ta région, dans ta ville pour trouver du boulot en tant que dirigeant, cadre, étame, euh, voilà, peu importe le, le, le statut, en fait, il hein, euh, y a des associations. Et l'idée ici, c'est pas comment est-ce que je peux aller partager ma difficulté aux autres, c'est vraiment comment est-ce que je peux ouvrir mes horizons et aller, euh, aller mieux chercher du boulot, en fait, de façon plus puissante, de façon plus collective et un peu plus ambitieuse. Donc, ces associations-là, on peut les retrouver aussi sur JobFinder. .fr. Il y, a, il y a des listes de cabinets de recrutement, il y a aussi une liste avec des associations de, de recherche d'emploi. Et puis, une dernière approche qui est quasiment jamais utilisée, mais je crois que dans les 10, 15, 20, 30 ans qui viennent, elle va le devenir de plus en plus, c'est quelque chose d'assez nouveau, ce serait le personal branding. L'idée ici, c'est quoi C'est de se dire comment est-ce que tu peux attirer les opportunités à toi Et ça, c'est hyper important, parce qu'il y a de plus en plus de métiers généralistes où on fait faire un peu de tout. Il y a de plus en plus de profils généralistes qui disent, moi, je peux couvrir un périmètre hyper large. Et on en a souvent parlé sur Trouver sa voie. Quand on peut faire un peu de tout, l'enfer, c'est de devoir choisir et, et définir précisément ce qu'on cherche. L'avantage du personal branding, il y en a deux. Les avantages du personal branding, il y en a deux. Le premier, c'est que au plus tu vas être visible sur les réseaux par exemple au plus tu vas attirer des opportunités à toi et donc si tu as du mal à savoir comment faire ta recherche si tu as du mal à trouver du boulot et autres, bah développer ton personal branding en ligne et pas forcément que online d'ailleurs ça va faire en sorte que des, des gens vont te contacter en fait pour euh, parce qu'ils t'ont vu ont, ils t'ont découvert tu vas être plus visible le deuxième avantage, c'est que en général, quand tu quittes un boulot, bah, tu perds tout et tu repars à zéro sur le suivant. Tout ce que tu as créé, tous les fichiers Excel, les, les modèles que tu as pu créer, tout le fruit de ton travail reste dans la boîte et puis tu, tu réouvres un nouveau chapitre dans une nouvelle boîte. Avec le Personal Branding, c'est différent. C'est-à-dire que tout en travaillant dans une boîte, tu continues à travailler ton image personnelle. Bon, je vais en reparler un petit peu de, de, de quoi on parle ici. Et ce qui fait que quand tu changes de boulot, bah, c'est toujours toi en fait. Il y a quelque chose qui n'a pas changé, c'est toi et ta notoriété et tes zones d'intérêt, tes zones d'excellence, d'expertise, etc. Et tout ça, bah, en fait, tu, ça va te suivre toute ta carrière. Et ça te permet de ne pas repartir à zéro euh, en termes de réseau, en termes d'image, en termes de notoriété quand tu changes de boulot. Donc ici, c'est quoi bah, C'est un concept, au fond, je maîtrise assez peu sur la forme. C'est pour ça qu'il faudra qu'on qu ait un invité qui nous en parle un petit peu mieux. Mais ce qu'il faut comprendre ici, c'est que l'idée, c'est comment est-ce que tu peux avoir ta propre petite communauté. Et ça peut prendre mille formes différentes. Ça peut être une présence sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Insta, TikTok et autres. Ça peut être parce que tu as créé un truc en parallèle qui fait que les gens te connaissent un peu plus. Ça peut être une newsletter, un blog. Ça peut être des événements. Tu peux organiser des conférences tous les six mois sur un sujet. L'idée, c'est comment est-ce que tu deviens quelqu'un aux yeux des autres, en plus de ton boulot, pour attirer à toi des, euh, des offres. Je te prends deux situations. Prenons un commercial euh, de 25 ans. Prenons une commerciale, on va dire une, une fille de 25 ans, qui, euh, qui veut changer de boulot. Option A, elle est comme nous tous, elle n'a pas de personal branding. Quand elle cherche un boulot, elle est obligée de, euh, euh, voilà, de faire tout ce qu'on vient de dire avant. Prenons maintenant cette, euh, une amie de cette personne-là, qui depuis 5 ans... Euh, je sais pas, moi, toutes les semaines publie du contenu sur des façons de mieux vendre sur LinkedIn, qui a un réseau de 20 000 personnes qui la suivent, ou sur Insta, ou sur TikTok. D'ailleurs, elle peut encore même faire complètement autre chose, tant que ça lui plaît, et qui a son petit réseau. Bah, quelle est la différence Déjà, cette personne-là, elle sera beaucoup moins virée que l'autre, parce que si elle a no une notoriété, eh ben elle a un certain pouvoir, euh, d'une certaine façon. Et puis ensuite, on va lui proposer des choses. Tiens, bah, viens faire une conférence sur ça. Tiens, bah, viens nous aider à écrire tel livre. « Tiens, bah viens rejoindre notre équipe. » Et enfin, quand elle mettra un message, cette personne, pour dire « bah Là, je suis en recherche de boulot. » bah Au lieu d'avoir euh, trois amis et euh, un ancien prof qui tombe sur son message sur LinkedIn, bah tu vas avoir 20 000 personnes qui vont le voir. Et ça, ça fera une différence énorme. Et donc, ça, on peut dire « Oui, mais attends, j'aurais dû commencer il y a 10 ans. Euh, moi, j'ai 50 ans. Euh, j'ai un peu la flemme. En plus, je déteste LinkedIn et tout. » Ouais, mais c'est pas grave, l'enjeu ici, c'est comment tu commences. Et puis d'ailleurs, c'est pas mon cas, mais il y a vraiment des gens qui performent très vite, très fort, sur ce genre de réseau. Donc euh, donc en fait, il n'est jamais trop tard et ça s'apprend. Ça et puis ça peut être très marrant. En général, on n'aime pas trop au début, puis peu à peu, on se prend au jeu. Et, euh, et le but, c'est de le faire sur des choses qui te plaisent et qui t'animent. Donc voilà, pour résumer tout ça, je vais pas la faire trop longue comme d'hab, j'ai essayé de rester dans les à peu près une demi-heure. Si je récapitule, il y avait les annonces d'emploi les cabinets de recrutement, les candidatures spontanées, le réseautage, ou plutôt chercher du boulot comme un patron, euh, comme un CEO, une CEO, euh, les associations de recherche d'emploi, et le personal branding. Et puis encore mille autres façons d'avancer. Mais ici, vraiment, ce que je veux conclure, c'est, enfin, ce que je veux essayer de pousser comme idée, c'est une fois que tu as fini de scroller un site d'annonce, mets une alerte et fais le reste. Va chercher les 70% d'offres que tu ne peux pas avoir, sur, euh, même sur les meilleurs sites d'annonces. D'ailleurs, j'ai oublié de citer euh, Parent Onboard, qui est une, un site d'annonce euh, avec euh, un prisme seulement de boulot euh, parent-friendly. C'est seulement des boîtes qui sont OK avec le fait qu'il y a des parents qui vont bosser, qui ont du coup moins de temps et qui doivent s'organiser autrement. Donc, si tu as des enfants et que tu te dis que c'est un sujet dans ta vie d'avoir du mal à accumuler le boulot et enfin un boulot intéressant avec vie de famille, bah, parent on board, ça peut être une façon d'aller chercher aussi. Mais même chez eux, tu mets une alerte et puis tu passes à la suite. On s'en fiche que tu ailles sur le site tous les jours, c'est une perte de temps. Ça donne l'illusion d'avancer, mais en vrai, ça avance pas. Voilà. Euh, et ben bah, c'est tout pour cette semaine. Comme j'ai pris mon abonnement à la SACEM, peut-être qu'à la fin des épisodes, je mettrai une petite musique euh, pour ceux qui écoutent en replay. Et oui, une dernière chose à savoir, c'est que si tu veux suivre, trouver sa voix, il existe plusieurs façons de le faire. Je vois qu'il y a un peu de monde sur YouTube. Vous, vous loupez un épisode sur deux, parce que chaque fois que je ne suis pas en direct, ce n'est pas sur YouTube. Et donc, euh, si tu veux suivre les épisodes, il faut que tu ailles sur Substack, ou sur LinkedIn, ou sur, Apple, ou sur Apple Podcast, ou sur Spotify, ou sur Deezer. Mais Voilà. Euh, ah super merci Florence bah moi, ah bah oui toi tu connais tu connais Cojob bah génial mais j'aimerais bien qu'il passe au micro un de ces jours Florence qui nous dit euh, euh, merci c'était cool et surtout je je confirme Cojob c'est top bah oui j'ai l'impression aussi et le but c'est d'enlever cette image là des associations de recherche d'emploi comme si c'était un truc pour les pestiférés mais non mais au contraire c'est nous les pestiférés c'est ceux qui cherchons des trucs sur les annonces quoi <rire> allez à la semaine prochaine et pour conclure cet épisode, ben, je te propose d'écouter Truth de Alexander Ebert et j'espère que ça te donnera toute l'énergie dont tu as besoin pour activer ces leviers et chercher un super job.
1: me. and the and now which is the future you're choosing before you gon' die? And I'll tell you about a secret I've been undermining. Every little lie in this world comes from the Say you're my love, say you're my home. Till my chin back, slit my throat. Take a bath in my blood, get to know me. All out of my secrets. Oh, my enemies are turning into my teachers. up like blind in no way dividing. What's yours or mine when everything's shining? Your darkness is shining. My darkness is shining. Have faith, be our awesome.